0: Herzlich willkommen bei Erfolgsdruck – Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Mein Name ist Doreen und neben mir sitzt heute wieder Marco. Hi! Marco, mal Hand aufs Herz. Bist du schon mal beim Online-Einkauf auf einen Betrüger reingefallen? Ja,
1: ja, obwohl ich mich für leidlich jung halte und ich eigentlich schon fit im Internet bin, bin ich mal auf einer vermeintlichen Schnäppchenseite auf ein super Sonderangebot reingefallen. Ich wollte das neue Heimtrikot meines Herzensvereins kaufen – und habe dann auch die 30 Euro überwiesen, was ein immens niedriger Preis war. Aber das Trikot bekommen habe ich nie.
0: Ah, okay. Und um genau sowas zu vermeiden, gibt's nämlich Gütesiegel fürs Online-Shopping. Wie zum Beispiel Trusted Shops. Was das aber ist, was es damit auf sich hat und wie ich als Shopbetreiberin oder Betreiber auf so ein Siegel überhaupt komme, das erklärt uns unser Experte, Bastian Kolmsee. Hallo Bastian Kolmsee, schön, dass du da bist. Hallo. Bevor wir anfangen und ich erstmal rausfinden möchte, wer du bist, haben wir eine ganz andere, einfache Frage. Hier geht es ja jetzt um Trusted Shops. Das ist dieses kleine, gelb-schwarze Logo, das mir immer in jedem zweiten Webshop begegnet. Mhm. Was ist denn das?
2: Trusted Jobs selber? Oh, Trusted Jobs existiert schon seit, glaube ich, seitdem es das Internet gibt, so seit ca. 20 Jahren. Und wofür stehen wir? Es steht für Vertrauen, dass du in dem Online-Shop, wo du dich gerade als Nutzer bewegst, wirklich vertrauensvoll einkaufen kannst und da verschiedene Services nutzen kannst, wie Feedback-Lösungen oder auch einen Käuferschutz. Also am Ende des Tages heißt es immer, wenn ich das Gütesiegel oder dieses kleine E, wie du es genannt hattest, wenn ich sehe, heißt das, ich kann hier vertrauensvoll und sicher einkaufen.
0: Alles klar, dann wissen wir schon mal ungefähr, wie die Einordnung hier ist. Und was hast du jetzt genau mit Trusted Jobs zu tun? Wer bist du?
2: Ja, also erstmal, ich bin Bastian. Ich bin schon seit sehr langem bei Trusted Jobs, nämlich seit 2009 und äh, arbeite heute als Chief Product Officer. Also zusammen mit meinen Teams entwickeln und betreuen wir unsere Produkte und Services, angefangen von den Bewertungs- oder Feedbacklösungen über das Gütesiegel, was man gemeinhin ja, glaube ich, kennt, inklusive einem Käuferschutz, äh, bis hin tatsächlich auch zu Legal Tech Services, die wir anbieten.
0: Und wie bist du zu Trusted Jobs gekommen?
2: Das war eine kleine Odyssee, ehrlicherweise. Ich hatte ursprünglich mal Wirtschaftsrecht studiert und äh, habe dann in der Marketingagentur erstmal gearbeitet und bin dann 2009 zu Trusted Jobs gekommen, weil im Rahmen der Zertifizierung, die Trusted Jobs ja anbietet, ja auch rechtliche Kriterien immer wieder eine Rolle spielen. Verbraucherschutzaspekte etc. etc. Und hatte mich beworben, bin dann abgelehnt worden <lacht> und hatte mich dann drei oder vier Monate später wieder beworben. Und da Trusted Jobs auch zu diesem Zeitpunkt im großen Wachstum inbegriffen war, wurde ich dann tatsächlich als Trainee eingestellt und habe dann mehr oder weniger meine Karriere bei Trusted Jobs dann dort gestartet.
0: Mit Erfolg offensichtlich. <lacht> das müssen andere beurteilen.
2: Vielleicht machen wir, wenn wir eh schon bei der Story
1: sind, einen ganz kurzen Abriss über die Geschichte von Trusted Jobs. Eine, eine Firma wie Trusted Jobs, die es seit 20 Jahren gibt und um, mm. die also im Internet agiert und immer, weiß jeder, das Internet ist eher ein schnelllebiger Ort. Wie hat denn Trusted Jobs angefangen? Wie kam die Idee, die Firma zu gründen?
2: Ja, also dafür muss man wissen, Trusted Jobs selber, die Idee stammt noch aus dem letzten Jahrtausend. Und äh, so für die Ü40-Hörer äh, unter uns, die werden noch solche Sachen kennen wie Yahoo oder Alta Vista, also so Suchmaschinen, die man genutzt hatte. Google kannte man noch gar nicht. Und das waren aber so die ersten Ideen zu dem Thema Trusted Shops, die dann damals entstanden sind. Da war E-Commerce, war wirklich noch ein Abenteuer. Da hatte man auch eher tatsächlich im Otto-Katalog eingekauft und, und nicht bei About You zum Beispiel. Und dabei ging es grundsätzlich um die Idee, wenn ich online einkaufe, dann kenne ich die Person, bei der ich einkaufe, ja nicht so das ist im lokalen Geschäft ja anders da weiß ich wie sieht die Person aus wie sieht der Laden aus ist das irgendwie liegt die Ware vor Ort oder nicht und das ganze war zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so noch nicht so klar so für die meisten Nutzer im, im, im Internet und dabei ging es darum basierend so ein Stück weit aus dem Versicherungsaspekt nämlich heraus wenn diese Unsicherheit da ist kann ich diese Unsicherheit hier reduzieren indem ich eine Art Versicherung anbiete das heißt ich bestelle was und kann mich absichern und falls irgendwas passieren sollte bekomme ich von dieser Versicherung das Geld zurück. Das heißt, Trusted Shops ist auch ein Kind einer Versicherung, ehrlicherweise, das kennen auch die wenigsten. Es gab mal einen Kölner Versicherungskonzern, der mittlerweile insolvent ist, Gerling, und das war ein Joint Venture zwischen einer Unternehmensberatung und diesem Versicherungskonzern, und dann wurde 1999 von Uli Hafenbratel und Jean-Marc Noel, den beiden Gründern, Trusted Shops gegründet, wie gesagt, mit der Idee, diese Unsicherheit im E-Commerce zu reduzieren und Vertrauen zu schaffen, damit die Händler, die im E-Commerce dann wirklich Fuß gefasst haben damals, Flyer-Alarm war ja beispielsweise also auch einer mit, mit ganz, also relativ früher mit am Start sogar, und den Verbrauchern, die dort kaufen, da dieses Vertrauen sicherzustellen, damit die Unsicherheit reduziert wird. Und das war so diese Grundidee, die Trusted Shops schon von Anfang an hatte. Und die sich ehrlicherweise auch so die letzten 20, 25 oder 23 Jahre jetzt kontinuierlich durchgezogen hat. Und davon ausgehend hat sich natürlich gewandelt, wie du es gerade gesagt hattest. Also E-Commerce ist kein Abenteuer mehr, jeder von uns kauft ein. Teilweise ja sogar, weiß ich nicht, Lebensmittel, um heute Nachmittag irgendwie Chips zu essen. Aber Grundbedürfnisse und das Vertrauen, das existiert weiterhin. Und das ist wirklich eine Konstante.
1: In den letzten Jahren haben sich auch, ähm, wird ja auch, eigentlich auch schon fast Jahrzehnte, haben sich dann auch so, an, so Zahlungsanbieter wie jetzt PayPal oder Klana mhm. entwickelt und, und ähnliches. Ist dann ein Stück weit Trusted Jobs nicht eigentlich überflüssig geworden, dadurch, dass man ja bei so Zahlungsdienstleistern auch einen Käufer- oder Käuferinnenschutz mit dabei hat?
2: Könnte man gemeinhin vielleicht glauben, aber das ist tatsächlich ein bisschen vielfältiger, wenn man sich so ein bisschen das Thema Vertrauen halt anschaut. Natürlich spielen Zahlungsanbieter wie PayPal, wie Klarna, die, wie du gerade genannt hattest, ja auch eine Art Käuferschutz anbieten, da eine, eine, eine gewisse Rolle und helfen mir vor allen Dingen, eine gewisse Convenience und auch Einfachheit und Sicherheit beim Einkaufen gerade beim Bezahlen zu ermöglichen. Allerdings... Das Thema Vertrauen ist schon ein bisschen größer. Also gerade, gerade jetzt, also bleiben wir mal bei, bei der aktuellen Situation, wo es Inflation gibt, große Unsicherheiten, Fakes. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch bei... Und beispielsweise an das Bild von Papst im, 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 weißen, äh, im weißen Mantel, Insolvenzen gerade aufgrund der ganzen Corona- und Post-Corona-Zeiten gerade. Also es gibt eine große Verunsicherung. Und was wir schon feststellen ist, dass, dass Verbraucher auf Nummer sicher gehen wollen. Also klar haben wir alle gerade weniger Geld im Portemonnaie, aber das Geld, was drin ist, das wollen wir irgendwie so ausgeben, dass wir sicher gehen können, dass wir es richtig einsetzen. So Und damit haben wir schon Bedarf nach Information und Sicherheit. Und das erfüllt weiterhin Trusted Shops, zumal ja auch, und das ist auch wichtig, die Trusted Shops Leistungen ja unabhängig erstmal von der Zahlungsart sind. Klar, zahlen ja. viele von uns mit Paypal, dann mache ich ja auch. Ne? Also, nur es gibt halt auch immer wieder die Situation, wo Paypal nicht angeboten wird oder auch, wo ich auf das Feedback anderer und anderer Käufer eigentlich auch angewiesen bin und mehr lesen möchte. Nicht nur bietet mir die richtige Zahlungsart an, sondern wie war die Lieferung? Hat das mit dem Retourenmanagement gut geklappt? Und dann mhm. sind mir solche Themen wie Bewertungen und Feedback anderer Käufer natürlich auch wichtig für Kaufentscheidungen. Und das Ganze im Bundle mit Gütesiegel, Käuferschutz, Bewertungen, das ist schon das ist schon unique und also einzigartig. Und in der Gesamtschau dann ersetzt es nicht oder wird es nicht ersetzt durch PayPal oder sonstiges, sondern steht als eigentlich übergeordnet darüber drüber.
1: Wir haben uns vorher natürlich mit unserer Kollegin unterhalten, die, die das Trusted Jobs Management bei uns macht, bei mhm. Flyeram intern. Und einer, also ihre Augen haben geleuchtet, als sie gesagt hat, wir haben 100% fake-freie Kommentare und das gibt es bei Trusted Shops. Mhm. Und ähm, ja, wie? Also wie, wie macht Trusted Shops, dass die Kommentare alle echt sind?
2: Ja, auch super wichtig. Also wir haben ja gesagt, irgendwie Reputation und Vertrauen ist wichtig. Das heißt, kann ich, kann ich dem, was ich dann auch von Trusted Shops sehe, vertrauen, ist ja, gehört ja oder gehört ja genau dazu. So, und wie machen wir das? Wir stellen vor allen Dingen sicher, dass jede Bewertung, die abgegeben wird zu Flyer Alarm, zu anderen Online-Shops, wirklich erstmal auf einer Transparenz. Transaktion, das heißt, auf einer Bestellung beruht. Also nur, wenn ich ja eine wirkliche Erfahrung gemacht habe, kann ich ja auch zu dieser Erfahrung eine Bewertung abgeben oder meine Meinung sagen. Das ist anders als bei anderen Bewertungsportalen. Das kennt ihr selber. Wenn ihr auf Google geht, da kann jeder eine Bewertung abgeben. So Ist ja auch vielleicht okay, aber man weiß halt auch, dass man dieser Bewertung vielleicht nicht hundertprozentig vertrauen kann, weil nicht sichergestellt ist, dass dahinter eine Erfahrung steht. Und das ist das ist bei Trusted Jobs anders. Das heißt, dieser Transaktionsbezug ist immer gegeben. Er ist wirklich immer gegeben. Plus wir haben logischerweise auch im Hintergrund Mechanismen und Algorithmen, die dann dennoch die Fakes, die dann möglicherweise auftreten können, dann auch direkt rausfiltern. So, und insofern, das Feedback anderer und diese Authentizität des Feedbacks ist extrem wichtig, weil, vielleicht auch da interessant, circa drei Viertel tatsächlich der Nutzer auf Bewertungen achten vor ihrem Kauf. Also es ist ein entscheidendes Kaufkriterium. Schon immer mal gewesen.
1: Ja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der online was kauft und hat ein Produkt, das hat null Bewertungen oder vielleicht zwei, drei frei.
2: und
1: ein ja. anderer hat irgendwie 200, dann ja klar, klickt direkt dahin.
2: Ja.
0: Also ja, der absolut. Punkt Vertrauen ist auf jeden Fall bei euch gegeben. Das habe ich auf jeden Fall rausgehört und verstanden. Aber wenn ich jetzt mal aus der Webseitenbetreiberinnen- mhm. oder Betreibersicht gehe, bin ich ja zahlengetrieben. Mhm. Ich habe jetzt Vertrauen geschaffen mit eurem Siegel in meinem Shop, aber gibt es dazu auch konkrete Zahlen? Also mhm. wie lässt sich denn der Erfolg des trusted shops Gütesiegels siegels für mich messen?
2: Ja, wir betrachten das immer so aus einer Return-on-Investment-Betrachtung. Also klassisch ROI. Ich muss ja als Händler auch für Trusted Jobs bezahlen. So, es kostet ja auch was für mich. Und ich möchte natürlich das, was ich bezahle, mit einem gewissen Multiple wieder zurückbekommen. Das heißt, durch mehr Umsatz zum Beispiel oder durch andere Metriken, die für mich wichtig sind. Vielleicht auch da wichtig ist erstmal die Frage, was für ein Ziel verfolge ich denn als, als Händler? Ist es tatsächlich, ich möchte meine Reputation irgendwie verbessern im Netz, mein Image, weil ich sehe, ich bin halt irgendwie schlecht bewertet auf anderen Portalen, möchte aber eigentlich zeigen, dass ich gut bin. Oder möchte ich auch harte Conversion-Optimierung betreiben, also in meinem Shop? Ich möchte, dass dort mehr Umsatz generiert wird. Oder sogar vielleicht meine Kosten für AdWords, die ja auch, das wisst ihr ja auch, wenn durchaus hoch sein können, möchte ich die reduzieren, indem ich Bewertungen beispielsweise in den Google-Suchen auch anzeigen lassen kann. Also das sind unterschiedliche Ziele. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel vielleicht, ich möchte mehr Umsatz machen. Also super einfach. Ich möchte mehr Umsatz machen mit Trusted Shops. Dann ist es ja erstmal so, dass wir Möglichkeiten bieten, dass wenn ich als User auf einen Shop gehe, ich das Thema so, Trust, also Vertrauen at first sight, also direkt sofort, wenn ich in den Job einsteige, sehe alles klar, der ist zertifiziert, der erfüllt grundsätzlich die Kriterien, der kann ich vertrauensvoll einkaufen. Gleichzeitig kann ich mir das Feedback ein, äh, von anderen Kunden ansehen und vertraue darauf, dass der Käuferschutz logischerweise auch angeboten wird. Dann geht es darum, dass wir tatsächlich dann davon ausgehen und da gibt es ja verschiedene Tests, die wir auch mit Kunden machen. Was ist denn der der Impact und äh, auf, auf den Nutzer. Also wir sprechen ja auch von Bounce Rates, wie viele Kunden springen denn aus dem Shop direkt wieder raus, entweder unmittelbar oder halt auch im Checkout oder auch klassisch die Conversion Rate innerhalb des Checkouts selber. Und wir können schon klar identifizieren, auch beispielsweise anhand von sogenannten AB-Tests, wenn das Gütesiegel und das was also wir nennen, halt Trust Badge gezeigt wird, wie beeinflusst das das Kaufverhalten der Nutzer? wenn es nicht da ist. So, da gibt es verschiedene, logischerweise abhängig vom Shop, vom Sortiment, vom Kundenklientel, also total mhm. individuell eigentlich, aber es gibt dennoch einen positiven Impact, der schwankt halt von 2% mehr Konversion bis hin in Teilen auch zu 20, 30%. Das hängt aber echt ab von der Frage, was ist das für ein Kunde? Ist das auch eine bekannte Marke, die die da schon da ist, die ja ohnehin eine gewisse Reputation ja ohnehin schon mitbringt oder eben nicht. Also da gibt es verschiedene Kalkulatoren, die wir beispielsweise auch anbieten, wo man für sich mal das, das hin und her schieben kann. Am Ende des Tages ist es aber tatsächlich der Live-Test, der dann entscheidend ist. Und da sind wir so konfident, dass wir immer sagen, mit Trusted Shops hat man mehr Umsatz. Sonst, würden, sonst würde man es nicht machen.
0: Aber das ist interessant, diesen Kalkulator, den gibt es ja bei euch auf der Seite sogar. Ne? Genau. Wenn jetzt jemand mit dem Gedanken spielt, kann er da mal... Seine Daten eingeben, richtig?
2: Ja, korrekt, korrekt. Also deswegen, auch das ist beispielhalber, das ist auch immer wichtig. Deswegen sagte ich immer, das ist eine, eine Orientierung. Am Ende des Tages ist entscheidend, was in meinem persönlichen Job wirklich passiert. Weil, wie gesagt, wenn ich eine Kundenklientel habe, wo 80, 90 Prozent eigentlich Bestandskunden immer da sind, die schon zehnmal mit mir interagiert haben, die wissen, dass alles gut funktioniert, dann ist die Steigerung der Conversion natürlich eine andere, als wenn ich einen hohen Anteil an Neukunden habe. ne?
1: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist aber quasi Trusted Shops gut für Online-Shops, die bereits existieren, die aber irgendwie sich auf einem Level eingependelt haben, was jetzt Umsatzzahlen oder Besucherinnenzahlen angeht oder was auch immer, und sich überlegt, ich möchte jetzt irgendwie den nächsten Schritt gehen. Wenn wir jetzt mal so ein ganz fiktives Beispiel mhm. einfach äh, irgendwie durch, durchdenken. Äh, wenn man jetzt eine Schneiderin oder ein Schneider ist und man hat sich selbstständig gemacht, hat jetzt einen Laden und man näht jetzt irgendwie Kleidung, was Hemden oder Blusen oder Anzüge oder was auch immer im Kundenauftrag, und hat eine Webseite und da gibt es auch Schnittmuster und, mm. und so weiter. Wann macht es Sinn, auf Trusted Shops zuzugehen? Sobald ich die, die Website live schalte und denke, oh, jetzt erwarte ich Kunden. Oder erst, wenn ich so einen gewissen Kundenstamm habe und merke, oh jetzt tut sich nichts mehr. Mm. Oder noch später.
2: Mm. Auch da fangen wir mal tatsächlich mit, der mit dem Beispiel der Schneiderin an. Die, die baut gerade ihren ersten Shop unter uns. Die, die, die wird relativ andere Probleme gerade haben, erstmal den Shop <lacht> zu eröffnen. Also angefangen von der Frage, was ist das richtige Shopsystem gerade? Das mich erstmal befähigt, damit umzugehen, äh, weil am Ende des Tages irgendwie wahrscheinlich, dass abends der Shop betrieben wird oder noch am Wochenende und tagsüber das andere Business ja auch noch stattfindet. Das heißt, realistisch, wenn ich wirklich komplett neu einsteige, dann hab ich muss ich mich erstmal um andere Dinge kümmern, wie Produkte, Produktbilder, Beschreibungen, Zahlungsmethoden, wie, wie kriege ich überhaupt die Lieferung sauber zum Kunden, Retourenmanagement. Das sind, glaube ich, erstmal die Basics, die die gegeben sein müssen. Und ich glaube, darauf sollten sich auch erstmal alle fokussieren, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass, dass in dem Fall auch die Schneiderin erstmal ihre Kunden glücklich machen soll und einen guten Job machen möchte, als, als Online-Shop-Betreiberin. Also deswegen erstmal Fokus auf die Basics und wenn die wirklich gut passen, und dann in der Tat, dann kann man darüber nachdenken, dass man langsam Chosted-Jobs auch mit betrachtet, weil, und das ist ein wichtiger Punkt, ich habe ja gerade gesagt, wir, haben ja, wir sind ja nicht nur B2B fokussiert, sondern auch B2C. So, weil wir schon versuchen auch mit mit der Brand logischerweise diesen Effekt bei den Online-Shops auszulösen. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren mittlerweile eine Community von 38 Millionen Verbrauchern aufgebaut, die sich für unsere Lösungen und unsere Services angemeldet haben, also eine Subscription bei uns haben. 38 Millionen. Das heißt, wir haben da schon mittlerweile eine Masse an Nutzern, die aktiv darauf achten und bewusst auch in Online-Shops einkaufen, die das beispielsweise Just Trust Shops Gütesiegel haben. Und dann macht es schon Sinn zu sagen. Okay, okay, hey, Trusted Shops hilft mir, auf diese 38 Millionen mehr zugreifen zu können damit ich vor allen Dingen Traffic in meinen Shop ja auch bekomme. Weil das ist ja das nächste Thema der Schneiderin. Dann habe ich einen tollen Shop, habe alles Setup, super gut, aber es kommt keiner drauf. So, und da wird auch keine 10.000 Euro für adwords gerade schon zur Verfügung stehen, sondern muss halt andere Aspekte halt nutzen, um erstmal Traffic in den Shop zu bekommen und der Traffic, der drauf ist, bestmöglich dann zu konvertieren. Also da, spätestens dann, hilft auch Trusted Shops. Aber am Anfang würde ich sagen, gerade für Neueinsteiger geht es erstmal darum, die Basics, die, wirklich die Basics gut erstmal hinzubekommen
0: zur Werbung in eigener Sache. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du ihn abonnierst und gerne auch weiterempfiehlst. Es macht uns nämlich richtig Spaß, was wir hier tun und wir würden es gerne weitermachen. Danke!
1: Dann blättern wir den Kalender doch mal einfach jetzt mal fünf bis acht oder zehn Jahre weiter. So Und die Schneiderin hat jetzt zwölf Angestellte, hat einen Online-Shop, eine von ihren Mitarbeiterinnen, mhm. kümmert sich nur um den Online-Shop und ist da auch jetzt richtig im Game. Mhm. Was muss denn jetzt die, die Webseite oder der Online-Shop von unserer Schneiderin erfüllen, dass sie überhaupt euer Gütesiegel bekommt?
2: Ja. Also ich versuche das immer relativ einfach zu erklären. Grundsätzlich geht es ja darum, dass wir zusammen mit dem Shop ermöglichen, dass so die Erwartungen der Käufer erfüllt sind. Also wirklich ganz platt. Also du, wie, wie ihr und ich, was ist uns wichtig? Äh, es ist zum Beispiel wichtig, dass die Produkte sauber bezeichnet sind, dass alle Kosten aufgeführt sind, dass die Lieferzeiten angegeben sind, dass kein Schmuh mit meinen Daten passiert zum Beispiel und dass ich weiß, bei wem ich einkaufe, plus x. Aber grundsätzlich erstmal darum, was was würde ich als Nutzer eigentlich von einem guten Shop erwarten, zu so allen Grundvoraussetzungen. So, und das ist auch erstmal so, wirklich immer für uns so die dieser dieses Rückgrat unserer Kriterien, also wir haben Qualitätskriterien, wo das alles nochmal drin geschrieben beschrieben ist, aber am Ende geht es auch wieder darum, die Erwartungen, dass ich dort gut einkaufen kann, dass die erfüllt sind. Und das sind halt die Kriterien und die wandeln sich auch, auch das ist nochmal wichtig. Und die Kriterien vor fünf Jahren waren in Teilen andere, als was sie heute sind, weil sie heute das Verbraucherverhalten verändert hat. Und heute sind uns andere Themen wichtig. Gleichzeitig, das auch, äh, auch nochmal gut zu erwähnen, ermessen wir beispielsweise so die Servicequalität. Also wie reagiert ein Händler auf Anfragen der Kunden? Was sind so die Feedbacks von einzelnen Kunden zu dem Unternehmen? Sprich die Bewertungen. Wie wird der Käuferschutz abgewickelt? Das heißt so ein Stück weit auch, Daten und Indikatoren, die uns über das Verhalten des Shops an Aussage treffen. Das sind so Punkte, die gemeinhin die Kriterien von uns darstellen, die wir auch wirklich kontinuierlich messen. Das heißt nicht nur einmalig und dann habe ich das Gütesiegel und dann, dann passt das schon, sondern wirklich Lifetime, um auch dauerhaft diese, diese Qualität aufrechterhalten zu können.
1: Wie genau messt ihr denn diese Kriterien? Also macht ihr da Probekäufe regelmäßig? Mhm. Ja. Und wenn ja, habt ihr ein riesiges Lager mit den ganzen Waren oder wo landet das alles?
2: Nein, wir machen, also wir schon, nein, also wir machen, müssen wir differenzieren. Zum einen haben wir eine gesamte Abteilung mit, mit echt vielen auch Zertifizierern, die erstmal logischerweise den Job auf Herz und Nieren prüfen. So, Das ist das, was ich gerade meinte, alle Daten da, alle Informationen da. Kostentransparenz etc etc so dann haben wir eine Masse an Verbrauchern die logischerweise uns das Feedback ja geben hat alles gut funktioniert sind die wird die Lieferzeit eingehalten wie äh, habe ich das Produkt richtig bekommen und das ergibt sich aus den ganzen Bewertungen wir bekommen ja Millionen an Bewertungen immer und daraus lesen wir dann heraus ab wie tatsächlich das Verhalten und die die Lieferversprechen beispielsweise eingehalten worden oder nicht und diese Daten stellen wir wiederum dann dem Händler zur Verfügung, weil wir wollen ja natürlich ja eine Kooperation haben. Wir wollen ja nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger dann durch die Gegend gehen, sondern ja diese Informationen auch weitergeben, damit der Händler sich verbessert. Aber das ist für uns dann so die die Masse an Nutzern, die dahinter steht. Das befähigt uns dann, weil wir es aggregieren, eine gute Einschätzung treffen zu können, werden die Kriterien halt dauerhaft eingehalten.
1: Das heißt, im Prinzip ist Trusted Shops so, ein, so ein, ein sich selbst organisierendes oder sich selbst kontrollierendes Kontrollsystem für Online-Shops. Und jetzt nicht wieder TÜV irgendwie, man bekommt einmal einen Stempel, dann hat man den für zwei nein, Jahre und nein, dann nein. ist das so.
2: Nee, also ganz ja, ein schönes Beispiel beim TÜV. Äh, jeder von uns hat ja mal sein Auto, hatte mal ein älteres Auto gehabt, nur war TÜV fertig gemacht und war dann froh dass es durchgeht und ein Jahr später ist es auseinandergefallen. Das äh, nee, das ist auf keinen Fall. Nein, wir müssen dauer Also Reputation und Vertrauen ist unser Geschäftsmodell und deswegen müssen wir dauerhaft sicherstellen, dass das passiert. Also es basiert natürlich auf den Nutzern auch. Es basiert aber auch, auch wir werden ja kontrolliert, beispielsweise. Wir haben auch einen Beirat, der uns wiederum prüft, um damit wir halt auch eine Kontrollinstanz von uns selber halt auch haben. Und insofern, ja, ist das, ähm, ist das vollumfänglich zu betrachten, ja.
0: Okay, das ist sehr viel Input gewesen. Jetzt nochmal zurück kurz zu unserem Beispiel mhm. vielleicht, damit es greifbar wird. Ich weiß jetzt ungefähr, was ihr alles abprüft und dass das quasi von sich selbst lebt und von den Kundenbewertungen lebt. Ich komme jetzt quasi auf euch zu als die Schneiderin mhm. oder als die Mitarbeiterin der Schneiderin und sage, hallo, ich hätte gerne Kooperation. Mhm. Und dann kriege ich quasi einen Ansprechpartner zugewiesen, der mir bei all diesen Fragen hilft, der mir sagt, wie gut meine Seite gerade aufgestellt ist und der das Korrekt. prüft. Und wie kommt denn jetzt das Siegel am Ende in meinen Shop? Wie funktioniert ja, denn das?
2: Genau. Also mit der Ansprechpartnerin selber bekommst du halt einen Bericht. Wo drin steht, was musst du noch oder was sind Punkte, die schon gut sind? Weil in der Regel sind viele Punkte schon abgehakt und wo gibt es noch Verbesserungspotenziale bzw. auch Aspekte, die verbessert werden müssen? So, das Ganze wird kooperativ dann abgearbeitet, bis wir dann sagen oder bis dann dieser, bis die Kriterien erfüllt sind und dann ist es so, abhängig auch vom Shopsystem beispielsweise. Es gibt ja viele Standard-Shopsysteme, Shopify, Shopware, Magento etc. Haben wir beispielsweise sogenannte Plugins, die man sich da einfach downloaden kann und wo man sagt, ja wunderbar, wenn ich das Plugin habe, dann aktiviere ich Trusted Shops. Und de facto ist es dann das, weil wir so dann vorinstalliert sind, dass dann beispielsweise das Gütesiegel über eine Technologie dort angezeigt wird. Hinten raus beispielsweise auch Bewertungen abgegeben werden können. Das heißt, das kann relativ automatisiert dann einfach über einen Toggle aktivieren, dann auch vorgenommen werden. Oder wenn die Person bei unserer Schneiderin ein bisschen auch äh, technische Affinität hat, kann sie es natürlich auch anders integrieren. Das ist halt so ein JavaScript. Das hängt aber tatsächlich dann nachher von den Fähigkeiten der Person ab. Am Ende des Tages ist es oft einfach ein Plugin aktivierbar. Gibt es
1: oft den Fall, dass ihr Shops, die mit euch zusammenarbeiten wollen, ablehnen müsst, weil es halt nicht passt einfach?
2: Ja, oft wäre es übertrieben, aber immer mal wieder auf alle Fälle, aus verschiedenerlei Gründen. Zum einen entweder beispielsweise, sie haben nicht die Bonität, die halt auch eine Voraussetzung ist. Also ich möchte auch beim Shop kaufen, wo ich weiß, dass der nicht morgen insolvent geht. Mal abgesehen davon, dass wir ja die Möglichkeit bieten, dass jede Bestellung abgesichert werden kann. Und auch da ist es uns wichtig, dass wir halt nicht auf Shops reinfallen, wo wir oder wo letztlich nachher viel Auszahlung erfolgen müssen. Das ist Punkt Nummer eins. Zum anderen aber auch, weil gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt werden, ganz schlicht, auch schon von Anfang an. Wo wir merken, wir kommen gar nicht zusammen, weil, keine Ahnung, Datenschutz, der Shop kommt aus den USA. Wo wir wissen, dass das Datenschutzthema vielleicht nicht ganz so gehandhabt wird wie in Europa. Oder aber auch, die ein Sortiment haben, wo wir sagen, das, das wollen wir einfach nicht. Also angefangen von Waffen über irgendwelche pornografischen Inhalte oder, 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 die halt nichts mit der Market Trusted Jobs zu tun haben sollen. Also das gibt es immer mal wieder. Auch gerade im, im, im Bereich des, des Sales auch bei uns, klar.
0: Okay, aber unsere Schneiderin in unserem Beispiel, die hat jetzt natürlich die Zertifizierung von euch bekommen. Kommen, weil die sehr seriös ist und einen sehr professionellen Job macht. Und welche Aufwände entstehen denn dann jetzt für Sie nach der Zertifizierung? Also wie ist die Zusammenarbeit mhm. mit euch? Was muss ich jetzt als die shop oder Mitarbeiterin tun, um regelmäßig mit Trusted Jobs zu agieren?
2: Grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir uns als SaaS-Lösung, also als Software erstmal verstehen. Das heißt, wenn es erstmal drin ist dann, äh, und, in, und aktiviert wurde, dann läuft die Software erstmal so. Was passiert denn dann? Das heißt beispielsweise, wenn du auch unser Bewertungssystem nutzen möchtest, weil du diese Feedback der anderen Käufer anzeigen möchtest, dann solltest du beispielsweise als Schneiderin auf das Feedback, was gegeben wird, reagieren. Bei Positiven freut man sich natürlich. Wunderbar, ich habe jetzt das Muster bekommen. Super, sieht toll aus. Aber, sind wir ehrlich, es ist ja nicht immer alles, was gut läuft. Es gibt auch manchmal negatives Feedback und auch sind sollte ich logischerweise darauf dann äh, reagieren, damit ich das beispielsweise gut, äh, gut auch darstellen kann, außen, dass mir das Feedback und vielleicht kritisches Feedback auch wichtig ist. So, Wertungsmanagement ist ein Thema. Das zweite Thema ist, was auch dann kommen kann und mit Sicherheit auch kommen wird, immer mal wieder, wenn tatsächlich was bei einer Bestellung mal schiefgegangen ist, melden sich dann die Kunden über den Käuferschutz halt auch bei dieser Schneiderin und sagen, hier, da ist irgendwas, ich möchte eigentlich mein Geld zurück. In der Regel ist es ohnehin so, dass das ja ohne den, mit den beiden sowieso schon passiert. Also der Käuferschutz ist ja immer nur das, das doppelte Netz, wenn wir ehrlich sind, weil die meisten mhm. anderen Sachen passieren ja im 1 zu 1 Kontakt. Und mit dem doppelten Netz, falls da mal was schief gehen sollte, ja klar, dann muss halt über den Käuferschutz auch reagiert werden von der Händlerin. Und dann, vielleicht letzter Punkt, aber das hängt tatsächlich davon ab, abhängig von diesen Indikatoren, die ich gerade meinte, kann es halt sein, dass gleich Adaptionen immer mal wieder vorgenommen werden müssen. Aber am Ende des Tages hält sich, das muss ich sagen, wirklich in Grenzen. Und da überwiegen, glaube ich, sehr klar die, die Vorteile als die Aufwände
1: mal eine ganz praktische Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel hier wieder unsere Schneiderin, jetzt hat irgendjemand einen Anzug bestellt und der braucht ihn aber in der Woche, weil ist Hochzeit oder was auch immer. Mhm. Und dann als Schneiderin liefere ich das, ich beeile mich mega, Anzug ist fertig, ich verpacke ihn und schicke ihn per Express zu dem Kunden raus. Mhm. Jetzt hat die Post aber einen Streik oder was auch immer, das Paket steckt irgendwo fest mhm. und das, das kommt so spät an. Kann man ja verstehen, dass man dann als Käufer in dem Fall frustriert ist mhm. und vielleicht in einer Übersprungshandlung eine negative Bewertung abgibt für diesen Shop, obwohl man da ja als Schneiderin gar nichts dafür kann. Wie kann man damit so was umgehen.
2: Ja, super, super gutes Beispiel, weil total praxisrelevant. Ja, also da muss man wissen, grundsätzlich als Händler oder als Schneiderin in dem Fall, bin ich verantwortlich, dass der Anzug in dem Fall pünktlich beim Kunden ankommt. Ob ich das will oder nicht und ob ich das gut finde oder nicht. Aus Sicht der Schneiderin ist das natürlich total blödsinnig. Aber ja. das ist, aber de facto ist es so. Also ich bin als, als Händler oder als Schneiderin verantwortlich, dass ich dann mein Lieferversprechen einhalte. Und dann kann ich mir aussuchen, mit welchem Dienstleister ich arbeite, ob ich mit Hermes, DPD oder DHL oder so arbeite. Und dann bin ich leider gekniffen, wenn mein Dienstleister, den ich ausgewählt habe, hat nicht liefert. Das heißt, grundsätzlich habe ich da schon die Verantwortung. Wenn dann jetzt in dem, in dem konkreten Beispiel die schlechte Bewertung abgegeben wird, weil ich dann doch irgendwie auf meinen alten Konfirmationsanzug zurückgreifen musste, dann äh, ja, dann dann muss man das erstmal akzeptieren. Oft aber ist es so, und das meine ich halt nur mit Bewertungsmanagement. Also in der Regel, das sehen wir ja auch, wenn man mit dem Kunden dann spricht, also ich möchte den Kunden ja ehrlicherweise auch wiedergewinnen, der soll beim nächsten Jahr mal wieder beim, beim nächsten Mal wieder bei mir einkaufen und nicht aus leider Frustration zur nächsten Schneiderin gehen, dann kontaktiere ich die Person und versuche dann eine, eine Lösung zu finden. Und oft ist es halt auch so, dass dann diese Bewertung adaptiert wird. Weil es gibt schon, klar gibt es solche Verbraucher, die sagen, ist mir alles. Egal, die bleibt jetzt bestehen. Aber es gibt auch solche, die es reflektiert sind und das dann anpassen.
0: Also in dem Fall immer schön transparent bleiben, auf die Kundenbewertung reagieren. Total. Und auch eben öffentlich erklären, woran es lag. Und ja,
2: ja absolut. freundlich zurückschreiben. Absolut, weil also, ja. man unterschätzt oft, wie häufig die Reaktion auf Bewertungen gelesen wird von Nutzern. Weil was machen die hm. meisten? Auch machen wir ja auch. Wenn wir uns über ein Unternehmen informieren, schauen wir uns mal die schlechten Bewertungen an. Also... Das machen alle. Und wenn ich halt auf schlechte Bewertungen nicht reagiere, dann kaufe ich da nicht ein. Aber wenn ich merke, die Schneiderin, die hat sich echt Mühe gegeben, hat das erklärt, dann sehe ich, dass dieser Schneiderin ihr Business wichtig ist. Und demnach, ist auch meine Hürde, wieder da einzukaufen, ist dann wieder niedriger, weil ich merke, okay, die bemüht sich wirklich. Und insofern ist das, was du gerade genannt hattest, Transparenz ist super entscheidend.
0: Du hast ja vorhin gesagt, eure Qualitätskriterien ändern sich auch fortlaufend, werden immer wieder geprüft mhm. und auch angepasst und auch die Shops, mit denen ihr zusammenarbeitet. Das heißt, mir kann das Siegel wenn ich jetzt mit euch eine Kooperation habe und ich halte mich irgendwann nicht mehr an die Qualitätskriterien hm. oder lasse meinen Shop so ein bisschen schleifen, kann mir das auch wieder entzogen werden, richtig? Oder ihr sagt dann, Entschuldigung, aber wir möchten die Zusammenarbeit beenden. Kann das vorkommen oder?
2: Ja klar, klar. Und das passiert auch, natürlich. Also auch da mhm. gibt es super viele Gründe, weshalb es dazu kommen kann. Verschuldet oder unverschuldet. so Also beispielsweise, keine Ahnung, Bonität ist nicht mehr gegeben oder Insolvenz steht kurz bevor oder ich tatsächlich anders agiere, weil ich vielleicht mein Geschäftsgebaren geändert habe, dann entziehen wir das Gütesiegel. Also weil es sonst offengestanden ja auch nicht mehr das Versprechen gibt, du kannst dort sicher einkaufen. Insofern passiert das schon. Was allerdings dazu schon schon gegeben ist, also wir haben ja schon ein Frühwarnsystem. Das meinte ich ja gerade. Also wir bekommen relativ schnell ja mit. Achtung, da ist irgendetwas. Und diese Informationen geben wir den Händlern auch zur Verfügung. Weil unser Ziel ist es ja schon, kooperativ eine Lösung zu erarbeiten. Aber am Ende des Tages, sollten wir zu dieser Lösung nicht kommen, ist es die Ultima Ratio natürlich, das Gütesiegel wieder zu entziehen. Weil ansonsten funktioniert das Thema Vertrauen und Reputation auch für alle anderen Händler, die ja davon genauso profitieren sollten, eben nicht mehr. Weil dann vertraue ich diesem Gütesiegel nicht
1: um vielleicht die B2B-Brille wieder abzulegen und äh, auf, aus Kundensicht zu sprechen. Ihr habt auf eurer Seite auch eine, eine Unterseite, wo ihr Fake-Shops auflistet. Mm -hmm. Was mir persönlich mal einen fiesen Fehleinkauf erspart hat, der hätte ich da mal einen Blick drauf geworfen. Mm -hmm. Aber das ist eine eigene Beschränktheit gewesen. Aber es gibt sogar, ich habe es nochmal durchgeklickt jetzt in der Recherche, und es gibt ja sogar Webseiten, die euer Gütesiegel fälschen. Ja. Wie, also wie geht ihr damit um?
2: Ja, also indem wir Crawler laufen lassen im Netz, um erstmal diese Shops oder diese Webseiten zu identifizieren. Also ich glaube, das ist nicht ganz unnormal dass dann irgendwas dann kopiert wird. Das sieht man an anderer Stelle auch. Allerdings ist wichtig, Punkt Nummer eins, wie gesagt, wir identifizieren sie über die Crawler. Punkt Nummer zwei, wir gehen dann auf die jeweiligen Provider dieser Webseiten oder dieser Shops halt zu, um sie abzuschalten. Das Geht mal mehr, mal weniger gut. Also wenn einer in Costa Rica sitzt und einen Provider hat in, was weiß ich, in Panama, dann ist das manchmal müssen wir manchmal hartnäckiger sein. Das geht dann auch teilweise. Und der dritte Punkt ist der Transparenz. Deswegen zeigen wir es halt auch auf unserer Website. Achtung, das ist halt kein Shop, dem du vertrauen darfst, um alle anderen halt auch davor zu warnen. Aber ja, das ist ein Thema. Auch ein dediziertes Team bei uns, was nichts anderes macht als das. Wahnsinn. Ja.
1: Okay, also zusammenfassend kann man ja sagen, Sobald ich auf eine Website gehe und sehe dieses kleine E auf einem gelben Siegel, kann ich hier guten Gewissens einkaufen und mir auch sicher sein, dass die Ware so wie ich sie da im Onlineshop sehe, auch bei mir ankommen wird. Korrekt.
0: Vielen lieben Dank für die interessanten Infos, Bastian. Das war ein wirklich tolles Gespräch und wir sind sehr froh, dass wir dich zum Interview hier hatten.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Herzlichen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Tja Marco, hättest du das alles mal früher gewusst, was? Ja,
1: das stimmt. Aus Käufersicht ärgere ich mich natürlich, dass ich früher nicht schon auf Trusted-Shops-Gütesiegel oder andere Gütesiegel geachtet habe. Viel interessanter finde ich aber jetzt die Verkäufersicht. Ich finde es spannend, dass man mit so einem Gütesiegel zum Beispiel Vertrauen aufbaut. Und wer einen Online-Shop betreibt, der weiß, dass Vertrauen eine genauso harte Währung sein kann wie Euro oder Dollar. Außerdem kann man mit so einem Gütesiegel die Conversion-Rate erhöhen. Das heißt, mehr Shop-Besucherinnen und Besucher, die auf dem Onlineshop shop landen, kaufen am Ende auch tatsächlich. Und... Im Endeffekt steigert das dann den
0: Umsatz. Apropos Vertrauen und Bewertungen. Wir beide vertrauen darauf, dass ihr unseren Podcast positiv bewertet, wenn er euch gefällt. Und ihn am besten auch gleich abonniert. Ansonsten lasst doch gerne einen Kommentar zu dieser Folge auf den Social-Media-Kanälen von Flyer Alarm Official da. Wir sagen jetzt aber erstmal, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.